0: كتاب الكذبة للدكتور كينهام الفصل الخامس الأساسات المتزعزعة يتم الترويج لكل من الإيمان بملايين السنوات والتطور على أساس أنهما حقيقة علمية كما أن الكثير من المسيحيين قد قاموا بإضافة الإيمان بملايين السنوات و أو الإيمان بالتطور إلى إيمانهم بالإله الخالق الذي في الكتاب المقدس، لذلك فإن الكثير من المسيحيين يعترفون بأن الله هو الخالق في الوقت عينه الذي يؤمنون فيه بالتطور و أو ملايين السنوات. في الحقيقة يوجد الكثير من المواقف المختلفة التي تقدم التنازلات حيال سفر التكوين في الكنيسة وفي الأوساط الأكاديمية المسيحية. إلا أن جميع هذه المواقف تمتلك شيئا مشتركا وهو أنها تحاول أن تقوم بإضافة ملايين السنوات إلى كلمة الله إن هذه المواقف تتضمن كل من نظرية الفجوة الزمنية التطور الربوبي الخلق التدريجي أو التقدمي فرضية الإطارات الزمنية نظرية اليوم الممتد إلى حقبة أو إلى عصر نظرية افتتاح المعبد، والكثير من النظريات الأخرى. راجع الملحقة الثالث للمزيد من المعلومات عن التفاسير الأخرى لسفر التكوين. إن هذا قد أدى إلى انتشار الارتباك على مستوى واسع النطاق، وهو ما دفع الكثيرين في الكنيسة، وخاصة من الأجيال الشابة، إلى التشكك في البيانات والتصريحات الواضحة التي ترد في الكتاب المقدس لم يعد المسيحيون متأكدون مما هو صحيح وما هو غير صحيح فيما يتعلق بالسرد الذي يرد في سفر التكوين عن الأصول الكثير من المسيحيين لم يدركوا الأهمية التأسيسية الطابع لقضية الخلق والتطور وعمر الأرض وخلاصة الأمر إن هذه القضية تتعلق بالسلطان المطلق فمن هو صاحب السلطان المطلق؟ الإنسان أم الله؟ كما سبق وأشرنا فإنه يوجد ارتباط بين قضية الأصول وبين القضايا التي تؤثر على المجتمع مثل الزواج، الإجهاض، الإنحراف الجنسي، السلطة الأبوية وما شابه ذلك الآن وكما هو واضح أنا لا أرمي بالملامة على التطور وأو ملايين السنوات كمسبب لهذه المشكلات الأخلاقية في حضارتنا، إلا أنه مع ازدياد عدد الأجيال الذين يتم تلقينهم أن السرد التاريخي للكتاب المقدس والمقدم في سفر التكوين ليس صحيحًا، ومع تنامي توجيههم إلى أنه يجب استخدام المعتقدات البشرية لإعادة تفسير التصريحات الواضحة في الكتاب المقدس والمختصة بقضية الأصول، فإن العدد سيتزايد بين أولئك الذين سيقومون بإعادة تفسير الأخلاق التي يقدمها الكتاب المقدس باستخدام المعتقدات البشرية، نحن نعاين وقوع هذه الأحداث حالياً وذلك مع تنامي عدد الأشخاص في الكنيسة ممن يقومون بتبني الأفكار البشرية فيما يختص بموضوع الزواج ويحاولون أن يقوموا بتبرير زواج المثليين ليقولوا بشرعيته كيف يمكننا أن نعرف ما يجب أن تكون عليه معتقداتنا فيما يختص بهذه المواضيع؟ يجب على المسيحيين أن يقوموا بالبحث العميق في الأسباب التي تقف وراء إيمانهم بما يؤمنون به للبدء في فهم هذا الأمر يجب علينا أن نتأمل أولا في أهمية السرد الذي يرد في سفر التكوين عن الخلق في يوحنا في الإصحاح الخامس في الآيتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين نقرأ كلمات يسوع المسيح التالية اقتباس لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي؟ نهاية الاقتباس ثم نقرا في لوقا ان يسوع كان يتحدث بامثال وقدم اقتباسا على لسان ابراهيم قائلا اقتباس فقال له ان كانوا لا يسمعون من موسى والانبياء ولا ان قام واحد من الاموات يصدقون نهايه الاقتباس هذا ما يرد في لوقا في الاصحاح السادس عشر في الايه الحاديه والثلاثين إن السردان السابقان يؤكدان على الأهمية القصوى التي تعطى لكتابات موسى، وذلك بداية من سفر التكوين. في لوقا في الإصحاح الرابع والعشرين في الآية الرابعة والأربعين منه يشير يسوع إلى ناموس موسى، وهي إشارة واضحة إلى كتب الشريعة الخمسة أي التوراة والتي تتضمن سفر التكوين. وهي أيضا إشارة إلى قبوله لموسى على أساس أنه المؤلف أو الكاتب. في أعمال الرسل في الإصحاح الثامن والعشرين والآية الثالثة والعشرين منه، نقرأ أن بولس أثناء تواجده في روما كان قد وعظ عن يسوع انطلاقا من موسى والأنبياء. هذه كلها إشارات إلى كتابات موسى، ويوجد سفر واحد بين أسفار موسى حيث تتم الإشارة إليه في بقية أسفار الكتاب المقدس أكثر من أي سفر آخر وهو التكوين. لكن في المعاهد اللهوتية ومعاهد الكتاب المقدس سواء كان في الأوساط المسيحية أم غير المسيحية أي سفر من الأسفار هو الذي يتلقى أكبر كم من, من الهجوم؟ والاستهزاء والسخرية وعدم الاقتراث والتفسيرات المجازية والرؤية الأسطورية بناء على سنوات من الخبرة والأبحاث أنا أقترح أن هذا السفر هو سفر التكوين ذات الكتابات التي تم اقتباسها أكثر من أي كتابات أخرى في الوحي المقدس هي التي تتعرض للهجمات والإنكار والتجاهل فما هو السبب وراء ذلك؟ عنوان فرعي الأساسات تتعارض للهجوم إن المزمور الحادي عشر في الآية الثالثة يقدم التساؤل التالي اقتباس إذا انقلبت الأعمدة أو الأساسات فالصديق ماذا يفعل نهاية الاقتباس إنه من المهم أن نفهم العلاقة التي يقوم بوصفها كاتب المزمور إن المجتمع يعتمد على الأساسات الأخلاقية من خلال الاتفاق المتبادل الذي يدعى في بعض الأحيان عقدا اجتماعيا فإن الإنسان في المجتمع المتحضر يقوم بوضع حدود لسلوكه لكن حين يتم رفض هذه الالتزامات وحين ينهار كل من القانون والنظام الذي يقدمه ما هو الخيار الذي يمتلكه الإنسان الذي يسعى للسلام؟ إن كاتب المزمور ينظر إلى حقيقة أنه مع تجاهل وتقويض أساسات المجتمع، ما الذي يتوجب على الإنسان الصالح والبار أن يقوم به لمنع هذا الانهيار الوشيك؟ على سبيل المثال، إن كانت أساسات أحد المباني قد انهارت، فإن المبنى بكامله سوف ينهار، ونحن نعاين انهيار الغرب المسيحي أمام أعيننا في القرن الحادي والعشرين ما هو السبب الذي يقف وراء انهيار هذه البنية المسيحية؟ السبب هو أن الأساسات قد تعرضت للهجمات أي الأساسات؟ الأساسات التي هي سلطان كلمة الله البعض من الاقتباسات التي يتم سردها بشكل فوري وسليم هي من الوحي المقدس وتشير إلى أن يسوع المسيح هو الأساس ولا يمكن أن يتم تدميره لكن في السياق الذي ترد فيه هذه الآية من المزمور الحادي عشر نحن نتحدث عن المعرفة التأسيسية التي يبنى عليها إطارنا الأخلاقي إن المعرفة الأساسية عن يسوع المسيح بكونه الخالق يمكن أن تتم إزالتها من تفكير الأشخاص سواء كانوا من أستراليا أم من أمريكا أم من إنجلترا أو من أي مجتمع آخر إن هذا الحدث لا يعني أن يسوع المسيح ليس الخالق كما أنه لا يعني أنه قد تم تجريده من السلطان والملك إلا أنه يعني أن هذه الأمم التي تخلت عن هذه القواعد التأسيسية سيعاني كل نسيجها الاجتماعي من الآثار الجانبية ومن جديد أقوم بالاقتباس من الوحي المقدس من سفر القضاة في الإصحاح السابع عشر في الآية السادسة اقتباس وفي تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه نهاية الاقتباس إن قمت بتدمير أساس أي شيء فإن البنية سوف تنهار وإن كنت تريد أن تقوم بتدمير أي مبنى يمكنك أن تضمن نجاحا سريعا من خلال تدمير أساساته بالطريقة عينها إن كان أحدهم يريد أن يقوم بتدمير المسيحية حينها يجب عليه أن يدمر أساساتها التاريخية التي يتم تقديمها في سفر التكوين. فهل من المستغرب أن الشيطان يقوم بالهجوم على سفر التكوين أكثر من أي سفر آخر؟ إن التعليم الكتابي عن الأصول كما هو وارد في سفر التكوين، إنما هو أساس لجميع التعليم الأخرى التي في الوحي المقدس، إن كنت ترفض أو تتجاهل بأي شكل من الأشكال التعليم الكتابي عن الأصول، فإن بقية الكتاب المقدس سوف تكون عرضة للمساومة والتنازل. إن كل واحد من التعليم الكتابية اللاهوتية سواء كان بشكل مباشر أم بشكل غير مباشر تعتمد وبشكل مطلق على سفر التكوين، وبالتالي فإنك إن لم تمتلك فهماً إيمانياً لهذا السفر، فإنك لن تكون قادراً على امتلاك فهم كامل عن المسيحية، وإن كنا نريد أن نمتلك فهماً لأي شيء، فإنه يجب علينا أن نفهم أصوله، أي أساساته. إن سفر التكوين هو الكتاب الوحيد الذي يقدم سرداً لأصل جميع الكيانات الأساسية للحياة، أصل الحياة والإنسان والحكومات والزواج والحضارة والأمم والموت والأناس المختارين والخطيئة والحميات الغذائية والألبسة والنظام الشمسي إن هذه القائمة لا نهاية لها تقريبا إن معنى كل واحد من هذه الأشياء يعتمد على أصله وبالطريقة عينها فإن معنى الإنجيل المسيحي والغرض منه يعتمد على أصل المشكلة الذي كان ولا زال حلها هو موت المخلص. إن التاريخ الذي في سفر التكوين في الإصحاحات من الأول إلى الثالث هو أساسي لفهم إنجيل يسوع المسيح. في تلك الإصحاحات نقرأ عن أصل الخطيئة وأصل حاجة الإنسان إلى مخلص، إن التبشير بالإنجيل قد ابتدأ ولأول مرة في سفر التكوين في الإصحاح الثالث في الآية الخامسة عشر اقتباس وَأَضَعُ عَدَاوَةً بَيْنَكِ وَبَيْنَ المرأة وَبَيْنَ نَسْلِكِ وَنَسْلِهَا هُوَ يَسْحَقُ رَأْسَكِ وَأَنْتِ تَسْحَقِينَ عَقِبَهُ نهاية الاقتباس كيف يمكنك أن تجيب على السؤال التالي؟ تخيل أن أحد الأشخاص قد تقدم إليك متسائلا مرحبا أيها المسيحي هل تؤمن بالزواج؟ هل تؤمن بأنه يبنى على رجل واحد ومرأة واحدة يتحدان كامل حياتهما؟ إن كنت تؤمن بذلك فلماذا؟ إن المسيحي العادية سوف يقول بأنه يؤمن بالزواج لأنه موجود في مكان ما في الكتاب المقدس وبولس؟ قد قال شيئا ما للأمر، إن الزنا هو خطيئة، كما ويوجد بعض القوانين التي تم وضعها بخصوص ذلك. إن لم تكن مسيحيا، تأمل في هذا السؤال، هل أنت متزوج؟ لماذا؟ لماذا لا تعيش فقط مع شخص ما دون عناء الزواج به؟ هل تؤمن بأن الزواج هو بين رجل واحد وامرأة واحدة مدى الحياة؟ لماذا لا يكون الأمر ستة زوجات أو ست أزواج؟ ما الذي سيحدث إن أتى ابنك وقال لك أنه في الغد سوف يتزوج من شاب يدعى بيل؟ من المحزن أن هذا الأمر أصبح شائعا في هذه الأيام من الغالب أنك سوف تقول لا يمكنك أن تقوم بذلك يا ابني إنه أمر لا يجب أن يتم ماذا إن أجاب ابنك؟ بل يمكن أن يتم يا أبي بل يوجد كنائس تقبل بأن تقوم بتزويجنا إن لم تكن مسيحيا ماذا كنت ستقول لابنك هل يمكنك أن تمتلك أي أساس أو أي تبرير لإصرارك على أنه يجب ألا أن يعيش حياة المثلية الجنسية حتى وإن أراد ذلك حين يحاولون تبرير سبب امتلاك أو رفض أي معتقد فإن معظم الأشخاص في يومنا راهني يمتلكون آراء عوضا عن امتلاك أسباب وفي بعض الأحيان يكون من المثير للاهتمام مشاهدة بعض اللقاءات التي تجرى خلال البرامج التلفزيونية أتذكر برنامجا من البرامج التي أذيعت على محطة تلفزيونية أسترالية منذ بضعة سنوات حيث كان قد تم إجراء مقابلات مع الأشخاص وتوجيه أسئلة لهم عن رأيهم فيما يتعلق بقرارات الإدارات الحكومية بمنع الأزواج المثليين من فوائد مماثلة لتلك التي يتلقاها الأزواج المتزوجون من جنسين مختلفين بعض الآراء التي تم تقديمها كانت من الشكل التالي إن الأمر ليس صحيح أو إنه يتعارض مع أفكاري أو إنه خاطئ أو إنه ليس طبيعياً، أو إنه سيء، أو لا يجب أن يحدث، أو إنه ليس جيداً، أو لا يجب أن يتم السماح بذلك، أو لماذا لا يجب عليهم ذلك، أو إن الناس أحرار ليقوموا بما يريدون القيام به، وقد تم الإدلاء بالعديد من التصريحات المشابهة، لكن نتيجه لكون هذه التصريحات هي مجرد اراء وبالتالي فهي نسبيه فاننا قد راينا التغييرات التي حصلت في الحضاره مثل زواج المثليين واسلوب حياه مثليي الجنس الذي اصبح يلقى قبولا اكثر من قبل الحضاره بشكل عام في العالم الغربي إن التغيير الناجم عن اتباع الآراء المختصة بأسلوب الحياة المثلية جنس إنما هو واضح جدا في الثقافة الأمريكية تتزايد أعداد الولايات والدول التي تتبنى زواج المثليين ويتم تمرير القوانين الموافقة لذلك الأمر إلا أن هذا النوع من التفكير يتسلل أيضا إلى الكنيسة ونجد أن البعض من المسيحيين يحاولون أن يقوموا بالجدال بالاعتماد على الآراء الشخصية عوضا عن الجدال على أساس السلطان المطلق للكتاب المقدس كتب راعي إحدى الكنائس التي تتبع إحدى المذاهب الكبرى كتابا يحمل عنوان اقتباس ما هو أقل ما يمكنني أن أؤمن به لكي أبقى مسيحيا نهاية الاقتباس إن العنوان وحده كفيل بأن يظهر محتويات الكتاب الأساسية يجادل المؤلف بأن القضايا الكبرى مثل سلوك المثلية الجنسية لم يتم التعامل معها بشكل واضح في الكتاب المقدس وبالتالي فإنها أصبحت قضية تتعلق بالآراء البشرية إن موقف المؤلف من المثلية الجنسية إنما هو مبهم ففي الوقت الذي يقول فيه أن موقف كنيسته لا يؤيده، يقوم بالتصريح بأن السبب يرجع إلى، أقتباس، أنها ليست مستعدة بعد لتأييد السلوك المثلي الجنس، نهاية الأقتباس، ويتبع المؤلف هذا التصريح فيكتب التالي، أقتباس، نحن لا نزال نتحدث عنها ونتجادل حولها، نحن لا نزال نقوم بدراستها والصلاة من أجلها لذلك ربما في يوم من الأيام سيتغير موقفنا لكن في الوقت الراهن هذا هو الموقف الذي يتخذه معظمنا نهاية الاقتباس بغض النظر عن كون كلمة الله واضحة فيما يختص بقضية السلوك المثلي الجنس إن هذا راعي قد اختار أن يتخذ الآراء البشرية كنقطة للانطلاق ويمكننا أن نعاين ثمار هذا النوع من التفكير هو وجماعة المؤمنين الذين يتناقشون ويتحدثون عن إمكانية تأييد السلوك المثلي جنس لأنهم ينطلقون من نقطة خاطئة وسواء كانوا يدركون ذلك أم لا فإنهم وبشكل أساسي يحاولون كتابة قواعدهم الخاصة للحياة في إحدى المرات وبعد أن تحدثت عن قضية الخلق والتطور في إحدى المدارس العامة، قال أحد التلاميذ لي، أنا أريد أن أكتب قواعدي الخاصة للحياة وأن أقرر ما أريد أن أفعله. قلت له، يا بني، أنت تستطيع أن تقوم بذلك إن أردت، لكن في تلك الحالة لماذا لا أستطيع أن أقوم بإطلاق النار عليك؟ أجاب، لا يمكنك أن تقوم بذلك أردفت بالقول لماذا لا يمكنني القيام بذلك أجاب لأن الأمر ليس سليما فأجبته لماذا سيكون هذا الأمر غير سليم فأجاب لأنه خاطئ فأردفت لماذا هو خاطئ نظر إلي بارتباك وقال لأنه ليس سليم إن هذا التلميذ قد امتلك مشكلة، فما هو الأساس الذي يمكنه أن يعتمده لاتخاذ قرار يختص بكون أحد الأشياء سليماً أم خاطئاً؟ لقد ابتدأ الحوار من خلال الإشارة إلى أنه يريد أن يقوم بكتابة أو وضع قوانينه الخاصة، ثم عرف أنه إن كان هو قادراً على وضع قوانينه الخاصة، فإنني بالتأكيد سأكون قادرا على وضع قوانيني الخاصة، لقد وافق بكل تأكيد على هذا الأمر، لكن إن كان الأمر كذلك، وإن كنت قادرا على إقناع عدد كاف من الأشخاص بالموافقة على أن الأشخاص المشابهين له يشكلون خطرا، لماذا حينها لا يجب علينا أن نقوم بالقضاء عليهم وإزالتهم من المجتمع؟ لقد ابتدأ من خلال التأكيد على أن الأمر ليس سليم، أي الأمر خاطئ، لكن إن لم يمتلك الأساس الذي يمتلك السلطان المطلق لوضع القوانين، فإن المعركة الحقيقية ستكون لرأيه في مواجهة رايي ربما سينتصر الأقوى أو الأذكى، لقد فهم النقطة التي كنت أريد أن أقوم بإيصالها إليه. البعض من الأشخاص يمتلكون آراء تقول بأن أسلوب الحياة المثلية الجنس إنما هو أمر خاطئ لكن إن كان هذا الأمر مجرد رأي فإن رأي الآخر الذي يقول بأن أسلوب الحياة المثلية الجنس هو أمر مقبول سيكون سليما بذات الدرجة التي يمتلكها أي رأي آخر أين يمكن أن ينتهي هذا الأمر؟ ماذا عن قتل الأجنة لتحسين النسل؟ أو الجنس مع الحيوانات أو الأطفال؟ من هو الذي يقرر ما هو السليم وما هو الخاطئ؟ إن النقطة من هذا الأمر هي أن القضية ليست قضية رأي شخصي إن القضية هي حقا قضية ما يعطينا إياه الخالق الذي له حقوق ملكيتنا كمبادئ لتقود حياتنا ما الذي يقوله رب الإله في كلمته فيما يختص بهذه الأمور؟ إن المسيحيين يمتلكون معياراً للصواب والخطأ لأنهم يقبلون بوجود خالق، وهو يمتلك حق الملكية المباشرة لخليقته. هو يمتلكنا ليس لمجرد أنه قد خلقنا، بل أيضاً لأن الوحي المقدس يقول، اقتباس، أم لستم تعلمون أنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن؟ رسالة كورينثوس الأولى في الإصحاح السادس في الآيتين 19 عشر والعشرين إن رب الإله قد خلق جميع الأشياء وبالتالي فهو الذي يمتلك السلطان المطلق ولأن البشر هم كيانات مخلوقة فإنهم تحت لزام كامل بأن يخضعوا لذلك الذي يمتلك السلطان المطلق عليهم إن صاحب السلطان المطلق يمتلك الحق لوضع القوانين وهذا الأمر في مصلحتنا الخاصة لأنه هو الخالق وبالتالي فإن ما هو سليم وما هو خاطئ ليس موضوعا يتعلق برأي أي شخص من الأشخاص بل يجب أن يكون متوافقا مع المبادئ التي توجد في كلمة الله الذي لديه السلطان الكامل علينا بالطريقة عينها التي يقوم مصمم إحدى السيارات بتأمين دليل استخدام للطريقة السليمة التي يجب وفقها العناية بما قام بتصميمه وصنعه كذلك يفعل خالقنا حيث يزود خليقته بالتعليمات اللازمة لعيش حياة كاملة وحارة ووافرة. إن الله قد قدم مجموعة التعليمات الخاصة به، وليس ذلك ناتجاً عن نوع من الحقد أو التصميم الذي يهدف إلى نزع البهجة، بل لأنه يحبنا ويعرف ما هو الأفضل لنا. عنوان فرعي هياكل دون أسس نسمع بشكل متكرر تعليقات من الأهالي تقول بأن أولادهم قد تمردوا على الأخلاق المسيحية وبأنهم يتساءلون عن السبب الذي يجب أن يدفعهم إلى أن يتبعوا القواعد التي يضعها والديهم واحد من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذا الأمر هو أن العديد من الآباء المسيحيين لم يقوموا بإرشاد أولادهم بالاعتماد على وجهات نظر تمتلك أساسات متينة، وذلك بخصوص الأمور التي يجب أو لا يجب عليهم أن يفعلوها. لكن إن كان الأولاد يرون أن القواعد تلك لا تتعدى كونها وجهات نظر آبائهم، لماذا سيكون من الواجب عليهم أن يلتزموا بها؟ إن الفارق سيكون هائلا حين يتعلم الأولاد منذ نعومة أظفارهم أن الله هو الخالق وبأنه هو من يقوم بتحديد الصواب والخطأ إن القواعد تصدر عن الله وبالتالي فإنه يجب أن يتم الالتزام بها إنه من المستحيل أن يتم بناء أي هيكل من دون أساس إلا أن هذا هو ما يقوم به الكثير من الآباء في أثناء تنشئة أبنائهم إن نتائج هذا النوع من المحاولات متواجدة حولنا وبكثرة جيل بأعداد متزايدة منه ممن يرفضون الله والأمور المطلقة المسيحية واحدة من القضايا الكبيرة التي أضاء عليها البحث الذي يحمل عنوان Already Gone هو أنه وكنتيجة لتعليم الكثير من القادة المسيحيين والآباء للأولاد أنه يمكنهم أن يؤمنوا بالتطور و أو ملايين السنوات فإن سلطان الكتاب المقدس قد تم تقويضه. إن تم تعليم الأجيال بأنه يمكنهم أن يقوموا بأعادة تفسير سفر التكوين بالاعتماد على قاعدة ما يقوله العلمانيون عن عمر الأرض والأفكار التطورية، فما هو المانع في أن يقوموا بإعادة تفسير ما يعلمه الكتاب المقدس عن الزواج، وعن القضايا الأخرى بالاعتماد على ذات القاعدة المرتكزة على ما يؤمن به العلمانيون؟ هذا هو الأمر الذي كان يحصل، والذي نتج عن المساومة الحاصلة في الكنيسة، وهو ما جعل أعدادا متزايدة من أفراد الجيل المعاصر يخضعون إلى سلطان الإنسان وليس إلى سلطان الله في واحدة من الكنائس اقترب إلي أحد الآباء بحزن شديد وقال إن أبنائي قد تمردوا على المسيحية أنا أتذكر أنهم كانوا يأتون إلي متسائلين لماذا يجب علينا أن نتبع قواعدك؟ لم أفكر أبدا في أن أقول لهم أنها لم تكن قواعدي أنا. هذا الصباح فقط أدركت كيف أنه كان يتوجب علي أن أقدم لهم الأساسات المبنية على أن الله هو الخالق وأفسر بأنه هو من يضع القواعد. إن المسؤولية ملقاة على عاتقي أمامه لأنني رأس لعائلتي ويتوجب علي أن أرعاهم. لكنهم لم يروا العقائد المسيحية التي كنت أنقلها إليهم إلا بوصفها آراء الشخصية، والآن لا يريدون أن يكون لهم أي علاقة بالكنيسة، إنهم يقومون بما هو سليم في أعينهم وليس في عيني الله. إن هذا الأمر هو نموذجي جدا في المجتمع المسيحي المعاصر، وهو يرتبط إلى حد كبير بقضية الأساسات هذه، الكثير من الآباء لا يدركون أنهم لا يقومون بوضع الأساس السليم لعائلاتهم الذي يجب أن يتم من خلال التأكيد على أن الله هو الخالق وهو الذي أعلن عن ذاته في كلمته في سفر التكوين وحين يرتاد أولادهم المدارس فإنهم يتلقون أساسات أخرى وهي أن الله ليس الخالق وبأننا مجرد نتائج للعمليات التطورية الممتدة لعدة ملايين من السنوات والأمر المحزن هو أن العديد من الآباء والرعاة يقولون لهؤلاء الأولاد بأنهم يستطيعون أن يؤمنوا بالأفكار التطورية التي يتلقونها في المدارس طالما أنهم يؤمنون بأن الله هو من فعل ذلك إلا أن المشكلة تكمن في أن هذه الأقوال ليست هي ما قاله الله وحين يقوم ذات الأولاد بمقارنة الأفكار التطورية بالكتاب المقدس فإنهم سوف يبدأون وبشكل متزايد بالتشكك بإمكانية الوثوق بما يقوله الكتاب المقدس بخصوص أي أمر يقدمه وليس من غرابة في أن الأولاد يتمردون فالإنسان لا يستطيع أن يبني المنزل من السقف إلى أسفل بل يجب علينا أن نبتدئ من الأساسات ومن ثم نقوم بالبناء عليها، إلا أن الأمر المؤسف هو أن العديد من الآباء قاموا بإنشاء هياكل للأجيال القادمة، دون أن يوجد لها الأساس في الفهم بأن يسوع المسيح هو الخالق، وكلمته هي صحيحة من بدايتها، هم لا يقومون بتعليم أولادهم بأنه يجب عليهم أن يقوموا بمحاكمة الأفكار البشرية غير المعصومة، والمتعلقة بالماضي على أساس كلمة الله إن التلاميذ في معظم مدارسنا يتلقون أساسات معادية للكتاب المقدس أي الأساسات التطورية وأفكار السنوات المليونية والأمر الطبيعي هو أن هذه الأساسات لن تسمح للهياكل المسيحية بالصمود إن هيكلا من نوع مختلف مثل المذهب الإنساني العلماني وأخلاقه النسبية هو الهيكل الذي يبنى على هذا الأساس الغريب صرح العديد من الآباء بأن أولادهم قد انحرفوا عن المسيحية حين التحقوا بالمدارس الثانوية أو الجامعات والعديد من أولادهم قد رفضوا المسيحية بشكل كامل ولكن إن لم يكن هنالك إصرار على إنشاء الأساسات السليمة في المنزل فليس من المستغرب أن تنهارت تلك الهياكل المسيحية إن البحث الذي يحمل عنوان All Already Gone قد نشر في العام 2009 كان قد تم لمعرفة السبب الذي يدفع ثلثي الشبان في أمريكا إلى مغادرة الكنيسة عند بلوغهم سن الالتحاق بالكليات أو الجامعات وقد ألقى بالكثير من الضوء على الأمور التي كانت تحدث حيث أظهرت نتائج البحث وبشكل واضح أن أولئك الشبان الذين يغادرون الكنيسة كانوا قد ابتدأوا بالتشكك بالكتاب المقدس في سن مبكرة، وحوالي 40% منهم قد ابتدأوا يتشككون بالكتاب المقدس في نهاية المرحلة المتوسطة من التعليم من الصف السابع إلى التاسع، ونسبة إضافية تبلغ 45% قد تشككوا في نهاية المرحلة الثانوية، كما أن نسبة 90% من هؤلاء الشبان يرتادون المدارس العامة. نحن نفقد الجيل القادم في سن مبكرة. كما أظهرت نتائج البحث أن أولئك الذين يقومون بتعليم هؤلاء الشبان في الكنائس وفي البيوت يقوضون من سلطان كلمة الله على حساب التطور وملايين السنوات. كان من الواضح أيضاً أن أجيالاً من الأطفال لا يتلقون التعليم اللازم عن كيفية الدفاع عن الإيمان المسيحي وذلك لأنهم لا يتعلمون كيفية الإجابة على الأسئلة النقدية المعاصرة. يوجد تقصير كبير في التدريب على الدفاعيات سواء كان ذلك في الكنيسة أو في المنزل، لقد وجدت وللأسف. خلال تجربه ان العديد من المدارس المسيحيه والكليات المسيحيه والمعاهد الدينيه تقوم بتدريس التطور و او ملايين السنوات لذلك فانه يجب على الاباء الا يفترضوا ان اطفالهم بالضروره امنين وذلك نتيجه لالتحاقهم باحدى المدارس المسيحيه فالمدارس قد تصارح بانها تقوم بالتعليم عن الخلق الا ان التحاريه التفصيليه يظهر بأنها عادة تعلم بأن الله قد استخدم التطور و أو ملايين السنوات ليقوم بالخلق. في العام 2010 تعاقدت إرسالية إجابات في سفر التكوين مع مجموعة الأبحاث الأمريكية التي قامت بإجراء البحث المختص بأولاريديغان وذلك للقيام ببحث عما تقوم الجامعات المسيحية بتعليمه. لقد نشرت نتائج هذا البحث في العام 2011 في كتاب يحمل عنوان Already Compromised تمت المساومة وقد كانت النتائج مقلقة وأود أن أشجع كل فرد سواء من الآباء أم من الطلاب الذين يفكرون بالالتحاق بإحدى الكليات المسيحية أن يقوموا بقراءة هذا الكتاب إن ذات المشكلة المختصة بالهياكل التي لا أساسات لها قد ظهرت انما بطريقه مختلفه فالعديد من المسيحيين قد يناهضون الاجهاض والانحراف الجنسي والعديد من المشاكل الاخلاقيه المجتمعيه الاخرى الا انهم عاجزون عن تقديم تبرير سليم لموقفهم المناهض هذا فمعظم المسيحيين يمتلكون معرفه عن الاشياء الخاطئه والاشياء السليمه الا انهم لا يفهمون السبب الذي يقف وراء ذلك ويرى العديد من الأشخاص أن افتقار المسيحيين للأسباب التي تدعم موقفهم يجعل من ذلك الموقف مجرد رأي. وما هو السبب الذي يجعل من رأينا أكثر صواباً من رأي أي شخص آخر؟ يوجد مشكلة أخرى معاصرة، وهي أن العديد من المسيحيين يعتقدون أنه يتوجب عليهم أن يجادلوا انطلاقاً مما يعتقدون بأنه موقف محايد. لقد تم تلقينهم بانهم استخدموا الكتاب المقدس في مثل هذه الحجج فانهم يقومون بفرض دينهم على الاخرين الا انهم ان لم يستخدموا الكتاب المقدس كما سبق وناقشنا في الفصل السابق فانه يوجد نقطه انطلاق واحده اخرى وهي كلمه الانسان وبالتالي فانهم في الحقيقه قد خسروا الجدله قبل أن يبدأوا وذلك لأنهم الآن يجادلون بالاعتماد على منظور نسبي، وكما ذكر سابقًا فإنه لا يوجد موقف محايد لأن الإنسان ليس محايدًا، متى في الإصحاح الثاني عشر الآية 30 يقول: "من ليس معي فهو عليّ ومن لا يجمع معي فهو يفارق". ونقرأ في يوحنا في الإصحاح الثامن في الآية الثانية عشر: "ثم كلمهم يسوع أيضًا قائلاً" أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة. نقرأ في التكوين في الإصحاح الثامن في الآية الحادية والعشرين: لأن تصور قلب الإنسان شريرا منذ حداثته. ونقرأ في رومية في الإصحاح الثالث في الآيتين العاشرة والحادية عشر: كما هو مكتوب: إنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله. وأخيرا نقرأ في بطرس الثانية في الإصحاح الثالث في الآيتين الخامسة والسادسة لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك عنوان فرعي البناء على أساسات سليمة إن جميع هذه القضايا ترتبط بفهم رسالة الكتاب المقدس، إنه ليس مجرد كتاب توجيهات للحياة، إنه الأساسات ذاتها، التي يجب أن ترتكز عليها جميع أفكارنا، وإن لم نفهم ذلك الكتاب، فإننا لن نمتلك فهما سليما عن الله وعلاقته بالإنسان، وبالتالي لن نفهم ما هي رؤية المسيحية للعالم. لهذا السبب فإن يسوع قد قال في يوحنا في الإصحاح الخامس في الآية السابعة والأربعين بأنه يجب علينا أن نؤمن بما كتبه موسى. على سبيل المثال، لفهم سبب الخطأ في أسلوب الحياة المثلية، يجب على الشخص أن يفهم أساس الزواج الذي يأتي من سفر التكوين، إذ أننا نقرأ في سفر التكوين أن الله قد حدد الزواج وأعلن بأنه رجل واحد ومرأة واحدة مدى الحياة. فالله قد خلق آدم وحواء لم يخلق رجلين أو امرأتين، لقد خلق ذكرًا وأنثى للزواج الأول. حين سُئل يسوع عن الزواج في الإصحاح التاسع عشر من متى، اقتبس من سفر التكوين في الإصحاحين الأول والثاني ليذكّر الجميع بأن الزواج هو بين رجل وامرأة. نقرأ في متى في الإصحاح التاسع عشر في الآيات من الرابعة وحتى السادسة. اقتباس فأجاب وقال لهم أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى وقال من أجل هذا يترك رجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا إذن ليسا بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفارقه إنسان نهاية الاقتباس كذلك يظهر جانب رئيسي لأهمية الزواج في سفر ملاخي في الإصحاح الثاني في الآية الخامسة عشر، وهو أن الله قد خلق الاثنان ليصيرا واحدا ويعطيا زرع الله، نقرأ اقتباس: "أفلم يفعل واحد وله بقية الروح؟ ولماذا الواحد؟" طالبا زرع الله، فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه. نهاية الاقتباس في رد على مشكلة الزواج التي عاصرت أيامه قام النبي بالإشارة إلى اقتباس جسد واحد نهاية الاقتباس وهي المقتبسة من سفر التكوين في الإصحاح الثاني وذلك حين يطرح السؤال المختص بمعنى الزواج لماذا جعل الله الاثنان واحدا؟ أي جسدا واحدا؟ لماذا الزواج؟ والإجابة كانت واضحة لكي يعطي نسلاً ولكن ليس أي نسل بل زرع الله والمقصود هنا هو أن هذه الإشارة إلى معنى الزواج توضح أن الزواج بين رجل ومرأة وأي شيء آخر سوف يدمر الغاية التي من أجلها وضع الله أساسات الزواج والأسرة في الحقيقة إن الأسرة هي أول المؤسسات وأكثرها أهمية بين جميع المؤسسات الإنسانية التي أسسها الله في الوحي المقدس فالأسرة هي الوحدة التعليمية في الأمة الأسرة يجب أن تعطي ذورية تعرف الله وتنتج تأثيرا في العالم من أجل المسيح وهذه الذورية سوف تنتج بعد ذلك ذورية أخرى تعرف الله والذين بدورهم سوف يقومون بإنتاج تأثير في العالم من أجل المسيح وذلك جيلا بعد جيل إن الزواج المثلية يدمر هذا الأمر ويسير باتجاه مغاير تماما ومناقض لما سبق وعينه خالقنا ليكون عليه الزواج حين نفهم أنه يوجد قواعد محددة سبق وعينها الله للرجال والنساء فإن المرأة سيمتلك سببا ليقف في مواجهة أي قرارات تضعف وتدمر الأسرة وبالتالي فإن أسلوب الحياة المثلية هو ضد الله وبالتالي فهو خاطئ وليس لأن ذلك هو رأينا بل لأن الله الذي هو صاحب السلطان المطلق قد قال ذلك. يمكن الرجوع إلى اللاويين في الإصحاح الثامن عشر في الآية الثانية والعشرين، روميا في الإصحاح الأول الآية الرابعة والعشرين، والآيتين السادسة والعشرين والسابعة, والعشرين والسابعة والعشرين، وسفر التكوين في الإصحاح الثاني في الآيتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين, والعشرين. يجب أن يتم تعزيز وتثبيت الكتاب المقدس في فكرنا وفي كنائسنا المسيحية على أنه كلمة الله، وأن الله هو صاحب السلطة المطلقة في حياتنا. ويجب علينا أن نستمع لما يقوله فيما يتعلق بالمبادئ التي يجب أن نحيا وفقها في كل مجال من مجالات الحياة، وذلك بغض النظر عن رأي أي شخص. إن أسلوب جدال القائم على رأي الإنسان ورأي الشخصي بات منتشرا في الكنيسة، وذلك بطرق مختلفة. ولنتأمل في موضوع مثل الإجهاض. لقد سبق وشاركت مع مجموعات لدراسة الكتاب المقدس التي تناقض موضوع الإجهاض إن العديد من الأشخاص قاموا بتقديم آرائهم حيال ما يعتقدون به إلا أنهم لم يعطوا أي شهادة أو إشارة من الكتاب المقدس كانوا يدلون بتصريحات مثل ماذا إن تم اغتصاب ابنتهم أو إن كان الجنين مصابا بتشوهات أو إن لم يكن الشخص قادرا على رعاية طفله حينها ربما يكون الإجهاض أمرا مقبولا. في هذا الموضع نجد أن كنائسنا تفشل في النهوض بمسؤولياتها. إن الفكرة القائلة بأن كل شخص يستطيع أن يمتلك رأيا لا يمتلك أساسا كتابيا قد تسللت إلى كنائسنا وهي واحدة من الأسباب الرئيسية التي تجعلنا نواجه العديد من المشاكل في تحديد العقائد وتحديد ما يجب أن نؤمن به. فالقضية ليست قضية رأي إنساني مستقل حول ما ينمو في رحم الأم، إنما هي مسألة تتعلق بما يقوله الله في كلمته بخصوص المبادئ التي يجب أن تحكم تفكيرنا. فالمزمور التاسع والثلاثون بعد المئة، والمزمور الحدي والخمسون، وأرمياء في الإصحاح الأول، والكثير من الآيات الأخرى في الوحي المقدس، تجعل الأمر واضحا تماما في أنه وبدءا من لحظة الإلقاح نكون بشرا. ولذلك فانه يجب ان يتم النظر الى الاجهاض في جميع الحالات على انه قتل للانسان هذه هي الطريقه الوحيده التي يمكننا ان ننظر من خلالها الى القضيه وقد حان الوقت لكي نصحو في تعاملنا مع هذا النوع من القضايا يجب ان ناخذ وجهه نظر الله وليس وجهه نظر الانسان لكن في الثقافه الكنسيه التي يتم فيها استخدام الاراء البشريه حول الاصول كاساس لاعاده تفسير كلمه الله لا ينبغي لنا أن نتفاجأ من سيطرة مثل هذه الفلسفة المعتمدة على الآراء الشخصية، أي وضع الثقة في كلمة الإنسان عوضًا عن وضعها في كلمة الله. لا ينبغي لنا أن نتفاجأ من سيطرة مثل هذه الفلسفة المعتمدة على الآراء الشخصية على طريقة تفكير الناس. إن اعتمد شعب الله على سلطان كلمته كما يجب عليهم أن يفعلوا، فإن الأمر الواضح هو أن العديد من المشاكل التي نواجهها في كنائسنا سوف تحل بسهولة أكبر. عقد مؤتمر ضخم لإحدى الطوائف البروتستانتية وكان يناقش ما إذا كان ينبغي للكنيسة أن تقوم برسم النساء كقساوسة، وكانت مشاهدة الأحداث مثيرة للاهتمام. قفز أحدهم على قدميه وقال، اقتباس، يجب علينا أن نقوم بتعيين النساء كقساوسة لأنهن يتمتعن بالذكاء المتقد مثلهن مثل الرجال. نهاية الاقتباس. علق آخر بأننا نجد نساء يعملن كطبيبات ونساء أخريات يعملن كمحاميات. لماذا يجب أن لا نجد نساء يشغلن منصب قساوسة؟ أضاف آخر إن النساء مساويات للرجال ولذلك فإنهن يجب أن يكون قساوسة. لكن كم هو عدد الأشخاص الذين نسمعهم يصارحون بأن اقتباس الله قد خلق الرجل والله قد خلق المرأة لقد أعطى لكل منهما دورا في هذا العالم والطريقة الوحيدة التي نتمكن من خلالها من الوصول إلى استنتاج صحيح فيما يتعلق بهذه المسألة هي من خلال الانطلاق مما يقوله الله عن أدوار كل من الرجل والمرأة نهاية الاقتباس المشكلة تكمن في أن جميع الأشخاص يريدون أن يمتلكوا رأيا شخصيا دون رجوع إلى كلمة الله ذات السلطان. في واحد من الاجتماعات قامت إحدى السيدات بتقديم رد يحمل لهجة غاضبة إلى حد ما على ما قلته بخصوص أدوار الرجال والنساء. لقد قالت بأنه لا يجب عليها أن تكون خاضعة لزوجها إلا في حال كان مثاليا وكاملا مثل المسيح. فقمت بسؤالها عن مكان وجود هذا التعليم في الكتاب المقدس فردت بأن الأمر واضح في الكتاب المقدس ولذلك فإنه لم يكن من الواجب عليها أن تكون خاضعة لزوجها كررت سؤالي لها مصراً على أن تظهر لي تصريحاً مشابهاً لذلك التصريح من الكتاب المقدس أو أن تقوم بتقديم مبدأ ما يمكن للمرء أن يصل بشكل منطقي من خلاله إلى مثل هذا الاستنتاج على رغم من أنها لم تتمكن من إظهار ذلك لي إلا أنها أصارت على أنه ليس من الواجب عليها أن تخضع لزوجها لقد كان الأمر واضحا للجميع في أنها كانت تريد أن تتمسك برأيها وذلك بغض النظر عما نجده في الوحي المقدس لم ترد الخضوع لزوجها كما لم ترد أن تطيع الوحي المقدس يوجد مكان آخر نسمع في الكثير من الأحيان فيه آراء الناس التي يتم الإعراب عنها باستخدام جميع أنواع الطرق وهو في اجتماعات الأعضاء في الكنائس، لقد سبق وحضرت اجتماعات حيث كان يتم اختيار شمامسة، يقوم أحدهم باقتراح اسم معين، وذلك لكون صاحب الاسم رجل صالح، وحين يقترح شخص آخر بأنه يجب أن يتم تطبيق المعايير المطلوبة من الشماس كما هو معطى في الوحي المقدس، فإن البعض يعترضون بأنهم لا يستثنون أحد الأشخاص من الترشح، لرتبة الشماس فقط لعدم امتلاكه المعايير المطلوبة في الوحي المقدس أي أنه وفقا لرأي البعض وبكلمات أخرى فإن رأي الناس يتفوق على ما يقوله الكتاب المقدس يوجد العديد من الطرق التي نعاين بها هذه الفلسفة التي ترتكز على الإنسان وهي تتغلغل في مجتمعنا المسيحي لقد كان أحد مدراء المدارس المسيحية يقول لي بأنه يوجد لديه عدد من الآباء الذين يعترضون على قواعد الانضباط الصارمة التي تستند إلى مبادئ الكتاب المقدس وغالبا ما تأخذ اعتراضاتهم شكل المقارنة مع المدارس الأخرى أو أنهم يعتمدون منطقا مفاده أن أولادهم ليسوا سيئين مثل الأطفال الآخرين الذين يتواجدون في الحي وعوضا عن مقارنتهم بالمعايير الكتابية فإنهم يقومون بالمقارنة مع الناس الآخرين على سبيل المثال بعض الآباء يصرون أنه بسبب وجود تلاميذ آخرين في المدرسة ممن لم يتم القبض عليهم أثناء قيامهم بأمور سيئة فإنه يجب ألا يتم معاقبة أبنائهم أشار المدير إلى أنه إن تم اعتماد هذا المعيار في المجتمع فإنه سيتسبب بإنتاج مشاكل كارثية كمثال على ذلك هل يعني هذا أنه لا يجب على الشرطة أن تقوم بمحاسبة السائقين؟ الذين تم إلقاء القبض عليهم وهم يقودون تحت تأثير معدل عالٍ من الكحول في جسمهم فقط لأنه يوجد بعض السائقين الآخرين الذين كانوا يقودون تحت تأثير الكحول ممن لم يتم القبض عليهم إن هؤلاء الأباء كانوا مستائين من المعايير التي كان يطبقها المدير المعايير التي تعتمد على كلمة الله يقول بولس الرسول في تسالونيكي الثانية في الإصحاح الثاني في الآية الخامسة عشرة اقتباس، فاثبتوا أيها الإخوة وتمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها، سواء كان بالكلام أم برسالتنا، نهاية الاقتباس. فهل نقف ثابتين أم أننا نتزعزع؟ إن ما نراه في مجتمعنا ليس إلا تعبيرا ظاهريا عن رفض الله وسلطانه المطلق. والاعتقاد المتزايد بأن الآراء الإنسانية هي وحدها التي تمتلك أهمية، والمؤسف هو أن هذا الأمر ليس مفاجئاً في عصر مشابه، حيث أن رأي الإنسان بخصوص الأصول، أي التطور و أو ملايين السنوات، يلقى قبولاً على حساب كلمة الله المسجلة في سفر التكوين، هذا القبول قد تغلغل في الكنائس والبيوت المسيحية. السبب الذي يقف وراء جزء كبير من الصراع في الكنيسة في وقتنا راهن هو أن الناس يتصارعون حول آرائهم إن المسألة ليست مسألة رأي، رأيك أو رايي إن ما يقوله الله هو المهم يجب أن يكون أساس تفكيرنا معتمداً على المبادئ الواردة في كلمته ويجب أن تكون هذه المبادئ هي ما يحدد تصرفاتنا. لكي نفهم هذا الأمر بشكل جيد يجب علينا أن نتعامل مع الإصحاحات الأحد عشر الأولى من سفر التكوين على أنها الأساس للفلسفة المسيحية لكن العديد من الأشخاص في كنائسنا المعاصرة لا يثقون بسفر التكوين وبالتالي فإنهم لا يعرفون ما هي الأشياء الأخرى التي يمكنهم أن يثقوا بها من الكتاب المقدس إنهم يتعاملون مع الكتاب المقدس على أنه كتاب مثير للإهتمام يحتوي على نوع غامض من الحقائق الدينية، إلا أن هذا رأي يدمر الكنيسة والمجتمع، وقد حان الوقت لكي يستيقظ القادة الكنسيون من سباتهم حيال هذه الحقيقة، إن عدم أخذ سفر التكوين من الإصحاح الأول وحتى الحادي عشر بشكل حرفي، إنما هو انتهاك لبقية الكتاب المقدس، وكما يقول البروفيسور والدارس في اللغة العبرية الراحل جيمس بار، في رسالة شخصية تعود إلى الثالث والعشرين من أبريل في عام 1984، اقتباس. على حد علمي، لا يوجد أي أستاذ في اللغة العبرية أو في العهد القديم في أي جامعة مرموقة لا يؤمن بأن كاتب أو كتابة الإصحاح الأول وحتى الحادي عشر من سفر التكوين كان يريد أن ينقل للقراء أن ألف، حدث الخلق في سلسلة من ستة أيام كانت مثل الأيام الممتدة لأربعة وعشرين ساعة التي نختبرها الآن باء إن الأرقام التي ترد في سلاسل النسب من سفر التكوين تؤمن إضافة بسيطة للفترة الزمنية الممتدة من بداية العالم وحتى المراحل اللاحقة في السرد التورتي جيم طوفان نوح قد فهم على أنه طوفان عالمي وقد تسبب بإخماد جميع أشكال الحياة البشرية والحيوانية باستثناء تلك الموجودة على متن الفلك نهاية الاقتباس يرجى ملاحظة كون العديد إن لم نقل معظم هؤلاء الدارسين المرموقين لا يؤمنون بالكتاب المقدس أو بالمسيحية بأي شكل من الأشكال وبالتالي فإنهم غير مهتمين بتطويع الوحي المقدس بطريقة ما لجعل معتقدهم يتوافق مع التطور لا تؤمن بها إن شئت إلا أنه من المستحيل أن يتم الوصول إلى استنتاجات لا يقول بها سفر التكوين يمكننا الآن أن نرى بأن أولئك الذين يقولون بأن التعليم الواضح من سفر التكوين لا يعني ما يقوله لا يفعلون ذلك على أساس الدراسة الأدبية أو اللغوية إنما نتيجة للاستسلام لضغط التفكير الذي يتبنى التطور أو ملايين السنوات إنهم يجعلون الإنسان هو نقطة البداية ورأيه هو الأساس وليس الله وكلمته انتهى الفصل الخامس